0: Poseł Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Moskal, prawo i sprawiedliwość. Witam. Dzień dobry. Adam Orliński Polskie Stronnictwo Ludowe, trzecia droga. Dzień dobry. Dzień dobry. I Grzegorz Płaczek, Konfederacja. Z panem y, Płaczkiem mamy połączenie. Czy się słyszymy?
1: Witam, słyszymy się oczywiście. Witam Państwa. Pozdrawiam ze Śląska.
0: Chciałam Państwu przypomnieć, że naszą dyskusję mogą Państwo śledzić na profilu Radia Tok FM na Facebooku, a także na YouTubie. Oczywiście zachęcamy do oglądania i komentowania. Tam też będzie dogrywka, bo naszą część radiową skończymy przed dziesiątą, ale jeszcze pewne tematy omówimy trochę dłużej i tam właśnie będą mogli pani, Państwo część tej debaty śledzić. A ja chciałam rozpocząć naszą rozmowę od tego, co działo się wczoraj w Brukseli, wczoraj i przedwczoraj, a mianowicie Donald Tusk spotkał się w piątek rano z Ursulą von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, potwierdziła, że w najbliższych dniach Polska dostanie 5 miliardów euro. To zaliczka na poczet programu Rare Power EU, czyli dodatku do Krajowego Planu Odbudowy na transformację energetyczną. Polska ma prawo do 20% zaliczki, znaczy 20% funduszy w formie zaliczki. Za sukces Donalda Tuska można uznać fakt, że Płatność będzie jedna, a nie podzielona na dwie raty, ale przed nami i tak jeszcze długi proces dotyczący odblokowania reszty pieniędzy z KPO. Oczywiście w czwartek też były ważne decyzje, a mianowicie Rada Europejska, czyli przywódcy państw członkowskich zdecydowali o tym, że rozpoczną się negocjacje z Ukrainą w sprawie wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, a także Viktor Orban zablokował. Pomoc dla Ukrainy. Jeśli chodzi o te negocjacje akcesyjne, no to po prostu Wiktor Orban wyszedł z sali. I chciałam Państwa prosić o krótki komentarz do tych wydarzeń. Może zacznę od Pana posła Łukasza Kochuta z Lewicy.
2: No, 15 października skończył się w Polsce imposybilizm. Rzeczywiście pieniądze europejskie, które leżały na stole przez długie miesiące, są są na stole i pan premier Tusk dowiózł, tak jak powiedział, pojechał do Brukseli, spotkał się jeszcze wcześniej, zanim został zaprzysiężony z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, z szefową Komisji Europejskiej i ostatnio w tym tygodniu, kiedy odbywała się Rada Europejska i rzeczywiście ta zaliczka spłynie do Polski. Mamy przed sobą ogromne wyzwania, jeśli chodzi o transformacje energetyczne. Rzeczywiście ta pierwsza transza dotyka takiego programu Repower EU, ale te pieniądze w tej, w tej, w tej pierwszej transzy nie są znaczone, więc wszystkie te inwestycje, które są w ramach KPO będą mogły być rozpoczęte właśnie z tej zaliczki, bo taka jest, taki jest cel. A czasu mamy mało, dlatego że wszystkie pieniądze z, z Funduszu Odbudowy, z KPO, musimy wydać do 2026 roku, a przed nami bardzo wiele inwestycji związanych z infrastrukturą także energetyczną, bo to są pieniądze właśnie przede wszystkim na transformację energetyczną i na, na, na tą taką cyfrową rewolucję w Polsce, więc ja się bardzo cieszę, że ten Imposybilis się skończył i że w końcu samorządy dostaną te pieniądze, bo bo czekały na nie przez długie miesiące. Michał
0: Moskal, Prawo i Sprawiedliwość. To
3: święcenie triumfu przez Donalda Tuska jest czymś niesamowitym, bo przecież wniosek o tą zaliczkę został złożony w marcu i zaliczka została przyznana 9 grudnia, czyli przed powołaniem nowego rządu. Ale po wyborach po wyborach, oczywiście. Natomiast o tym mówiliśmy od początku, że pieniądze z KPO i tak będą płynąć do Polski po wyborach, bo były one pewnym narzędziem wpływu na wybory w Polsce. I to było oczywiste, że te pieniądze się w końcu u nas pojawią, niezależnie od tego, jaki wynik wyborczy będzie. Natomiast to szantażowanie Polaków, że te pieniądze się nie pojawią, jeśli nie dojdzie do zmiany władzy, no to był oczywisty projekt, który Donald Tusk z Urszulą von der Leyen prowadzili. I tu nie ma nic szczególnie zaskakującego. Trzeba się zastanowić, na co te pieniądze będą wydawane, bo te miliardy, które się tutaj pojawią, jeśli mają być przeznaczane na transformację energetyczną, to pytanie, czy tam jest po prostu jakiś deal, że chociażby ma funkcjonować ta ustawa wiatrakowa, której była próba wprowadzenia i na to będzie wydawane te 5 miliardów. Jeśli tak, no to trzeba się zastanowić po prostu, kto tutaj tak naprawdę robi na tych pieniądzach interes.
0: Komisja Europejska chciała wypłacić pieniądze za czasów PiS także i był na, była nawet umowa z prezydentem Dudą. No niestety ta ustawa została zmieniona wbrew wcześniejszym ustaleniom i z tego powodu z winy PiS. Po prostu mieliśmy zablokowane pieniądze z KPO przez dwa lata. Straciliśmy wiele szans rozwojowych. I przez... czy
3: ustawa została zmieniona, odkąd Donald został premierem? Czy 9 grudnia, czy po, czy po wygranych wyborach? Dlatego, wybora przez dlatego
0: nową przeczytałam koalicję. wypowiedź komisarza Reindersa, że absolutnie Komisja Europejska czeka na kolejne kroki. Panie redaktor, A przynajmniej jeden jest, element został spełniony. Przystąpienie jest, Polski do prokuratury europejskiej. Jedynym,
3: jedynym kamieniem milowym, który był dla Komisji Europejskiej, było to, żeby w Polsce zmieniła się władza. Nie było akceptacji dlatego, żeby w Polsce był prawicowy rząd i to, że Donald Tusk został premierem, nieprawda. to zostało to, Zostało Komisja po Europejska przez
0: 8 lat cierpliwie kryteria były, czekała. Kryteria
3: były absolutnie subiektywne. Końcu... No i do tego to prowadzi. Zresztą te próby wpływania na wybory w różnych krajach przez Komisję Europejską, widzieliśmy nie tylko w Polsce, ale chociażby we Włoszech. Wszędzie tam, gdzie prawica miała szansę zawalczyć o władzę, tam nagle Unia Europejska zaczynała interweniować.
0: Tak, no m- m- panie pośle, muszę powiedzieć jasno: to jest y, nieprawda. Komisja Europejska y, Ursula von der Leyen, którą Prawo i Sprawiedliwość poparło w wyborach na szefową. To jest, to jest wasza kandydatka. Ona od zawsze była gotowa, żeby pieniądze przesłać, natomiast cały czas po prostu I musiała ze strony poczekać, PiSu było i musiała
3: poczekać, oszukiwanie. Donald Donald
0: zostanie premierem.
4: Cuda, cuda, cuda. Nawróceni. Witamy nawróconych. Przypomnę, że my przygłosowaliśmy te pieniądze w maju 2021 roku. Panie pośle. I te pieniądze Od czerwca 2021 roku mogły w Polsce pracować, mogły nam obniżyć bardzo wysoką wtedy inflację, to wszystko mogło się wydarzyć i nie wydarzyło, ale ja z pewnym zdziwieniem wczoraj przeczytałam, że proszę, że to wszystko wasza wasza sprawka. Ja powiem tak, no to to jest oczywiście nieprawda, ale jeżeli macie się lepiej z tym czuć, to dobrze. Drugą sprawą ważną, gdzie Pani też Pani trzeba powiedzieć, że jesteście na 9 grudnia już było po wyborach, Panie Pośle. Czyli to była po prostu... kwestia wyborów. Nie, to, to była kwestia waszej. Była to kwestia? No to ja się pytam, co się działo pomiędzy się... majem 2021 a 15 października. Co się, podzie... się wydarzyło
3: 9 grudnia?
4: 9 grudnia jesteśmy w sytuacji, w której jest jasne, że mamy nowy, demokratyczny rząd i wszystko Czyli to się był będzie warunek, tak? działo. Co się działo pomiędzy? Dobrze, proszę. Czyli Panie pani poseł co, nie, że to był warunek, żeby pan... zmienił się rząd. Nie, to był panie pośle, Co się działo pomiędzy majem 2021 a, a październikiem 2021? Może, byliśmy dlaczego?
3: szantażowani to... przez a Unię szantaż... Europejską no, do tego, żeby no, zmienił się rząd w no, po Polsce. Prostu do tego byliśmy
0: przymuszani. Jest
4: jeszcze jedna rzecz, z której ja się bardzo cieszę, gdzie też mogę powiedzieć, witam y, nawróconych, ponieważ szczęśliwie mamy ustawę dotyczącą... Ale to się o tym za Pani to jest To jest element przedmiot. większej całości i teraz będziemy słyszeć albo, że zawsze by byli za tylko jakieś zewnętrzne jakości, złe światy, spiski nie pozwalały. Na coś, ale jeżeli ale poseł, na samym tematu, końcu jest dobry, jest to, to, to dobrze. dobrze Panie ja pośle, cieszę, pani, pośle ja zmieniło. od razu
0: Państwa uprzedzam, <laughs> że jeżeli mówicie jednocześnie, to Wam w studiu się wydaje, że to jest zrozumiałe, ale niestety dla yy, dla słuchaczy kompletnie nie jest zrozumiałe. E, powiedzmy sobie otwarcie, że po 9 grudnia było oczywiste, że jest większość sejmowa, która będzie blokować kolejne próby łamania praworządności. No i z tego punktu widzenia to działanie było racjonalne. I piękne oczy e,
3: dostaliśmy pieniądze. Nie, dostaliśmy
0: pieniądze, przecież... Na znaczy, najbardziej zabawne w tym jest to, że to są dwie narracje PiSu, które są ze sobą sprzeczne, bo jedna mówi, to jest nasza zasługa, a druga mówi, to jest decyzja polityczna, Trzeba się zdecydować. Albo to jest wasza zasługa, albo to jest decyzja nie, to polityczna Komisji Europejskiej. Nie, pani
3: redaktor, to jest to, co konsekwentnie mówiliśmy, czyli, że pieniądze z KPO pojawią się po wyborach. Nie, nie pieniądze od z KPO wyborczego.
0: pojawią się wtedy, kiedy stosowane rząd jako narzędzie w Polsce polityczne. będzie przestrzegać praworządności nie i nie było nawet zapowi- nowego rządu w
3: Polsce. Pani redaktor, zap- ale, 9 grudnia
0: ale nie było nowego rządu. Był był Panie pośle, <laughs> naprawdę, niech pan nie traktuje słuchaczy jako osoby nie za bardzo rozgarnięte. Był było jasne, że jest większość sejmowa, która nie zgodzi się na dalsze łamanie praworządności. Panie pani redaktor że nie było
3: obiektywnych warunków. Wystarczyło nie, mm, wrażenie, że coś się zmieni i zmiana rządu. To był jedyny obiektywny warunek. Nie, to warunek. nie jest wrażenie.
0: Większość, która podejmuje decyzje w sejmie, nie to pode... nie jest wrażenie, nie to są podejmuje. fakty. Nie
3: podjęła żadnej decyzji do 9 grudnia. Ale było
0: jasne, jakie zostało... podejmuje decyzje <laughs> i było I no, jasne, jakie są zapowiedzi. Nie, panie pośle, przypomnę pani panu, redaktor, no że... to jest jakiś absurd. Panie pośle, naprawdę, no, jest oczywiste, że większość sejmowa ma władzę i może zablokować łamanie praworządności, ale teraz Grzegorz Płaczek, Konfederacja. Bardzo proszę, panie pośle.
1: O, bardzo dziękuję, że się w końcu dopchałem do, do głosu. Witam państwa bardzo serdecznie, witam panią redaktor, witam słuchaczy, witam y, y, panie i, i panów posłów. Przesłuchuję się z wielkim zainteresowaniem. przepraszam, że państwa dzisiaj, że z państwem dzisiaj osobiście nie jestem, pozdrawiam ze Śląska. Ja chciałem zwrócić uwagę na, na inny aspekt związany z KPO. Ja rozumiem ekscytację koalicji obywatelskiej, natomiast poinformujmy Polaków, że te wszystkie miliardy złotych, które otrzymamy z Unii Europejskiej, to nie są miliardy, których my nie musimy zwrócić, bo tam jest zejście ponad 150 miliardów złotych, które są pożyczki, które my kiedyś musimy spłacić. Teraz uwaga, Polko i Polaków, gdziekolwiek jesteś, proszę, żebyś posłuchał, że sam koszt odsetek od pożyczek Komisji Europejskiej, jakie zapłacimy my do 2027 roku, to będzie 2 miliardy złotych. O tym musimy mówić. To nie jest tak, że te pieniądze do nas płyną tylko my je potem będziemy musieli zwrócić. I Dopiero od 2028 roku my będziemy wtedy spłacać dług. Do tego momentu spłacamy odsetki. 2 miliardy złotych. I teraz uwaga, bo to jest rzecz również, którą bardzo często państwo w mainstreamie przemilczacie. Europejski Bank Centralny wydał ostatnio komunikat, że sama tylko obsługa długu wzrosła dwukrotnie. Na początku miało być 15 miliardów euro. Oczywiście możemy się cieszyć, że w Polsce będziemy wydawać te pieniądze, ale już za niedługo będzie kolejne 15 miliardów euro, bo w tym samym czasie ta kwota dwukrotnie dwukrotnie wzrosła. I nic by nie było tutaj być może z jakiegoś ryzykownego, gdyby nie to, że ostatnio również Ministerstwo Finansów wydało opinię, że my jako Polska z mechanizmu finansowania KPO wyjść nie możemy. To jest rzecz, na którą powinniśmy zwracać uwagę i to nie są pieniądze nam dane po prostu nam dobre
0: oczy. No tutaj musimy niestety pewne fakty sprostować, dlatego że KPO to są zarówno pożyczki, jak i bezwzrotne dotacje i dodam jeszcze, że pożyczki pożyczki w ramach KPO są o wiele mniej rentowne dla tych, którzy nam pożyczają pieniądze, niż obligacje, które sprzedajemy na rynku światowym. Po prostu ten kredyt jest o wiele tańszy, a jak wiadomo i tak cały czas rolujemy ten dług, więc to warto przypomnieć, że to jest po prostu tańsza forma pozyskiwania pieniędzy. Nie zgadzam Adam,
2: się z takim
1: podejściem, ale, ale
0: nie, to są liczby. To znaczy, tu nie ma co się zgadzać. Nie, czy nie. To, wiadomo, pożyczkę, jaka jest, jest rentowność polskich państwo obligacji. Państwo pożyczy, ale pani pośle, no... Pożycza, to nie jest kwestia redaktor, się zgadzania. Pani, to są fakty
1: podaję pani fakty, ale trochę takie na pół gwizdka, dlatego, że jeżeli państwo bierze, jeżeli my jako Polska bierzemy pieniądze z KPO i korzystamy z nich, to my musimy również wykorzysty- w międzyczasie robić pewne rzeczy, które narzuca nam Unia Europejska. To nie jest zwykły kredyt czy zwykła pożyczka z banku, tylko to jest również uzależnienie się naszego państwa od pewnej polityki Unii Europejskiej i dopełnijmy, jakby tą, tą całościową formułę. Tak,
0: ale zgadzamy się, że rentowność polskich obligacji jest o wiele wyższa niż te pożyczki z KPO. Bardzo proszę Adam Orliński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
5: Szanowni Państwo, te środki są bardzo potrzebne. Ja przez 13 lat funkcjonowałem tutaj w Semiku województwa mazowieckiego i warto zaznaczyć te samorządy właśnie regionów, zarządy województw sejmiki, dużą jakby pulą tych środków gospodarowały i wystarczy popatrzeć tutaj na nasze Mazowsze, na region, z którego startowała pani poseł Radomski, mój Płocki to całe Mazowsze regionalne, jak mocno się rozwinęło właśnie dzięki środkom europejskim. To jest nieprawda jeżeli niektórzy mówią, że że, no oczywiście dostajemy dotacje, te pożyczki, ale musimy y, wpłacać środki do Unii. To jest nieprawda, bo ten, y, można powiedzieć, rachunek zysków i strat jest y, ogromnie na plus dla Polski i każdy może to sobie wygooglować, sprawdzić z naszych słuchaczy i naprawdę także w tym Krajowym Planie Odbudowym no, ogromna część to dotacje, a te pożyczki, o których i pani redaktor o którym tutaj mówiła i my, to są, można powiedzieć, takie pożyczki preferencyjne. To jest y, naprawdę ogromny zastrzyk i mam nadzieję, że wiele inwestycji ważnych, zwłaszcza w tych w, w związanych z transformacją energetyczną. Ja mogę powiedzieć także do tej pory z samorządu województwa mazowieckiego, gdzie tylko i wyłącznie mieszkańcy zgłaszali się właśnie do takich programów z Regionalnego Programu Operacyjnego. Teraz to są fundusze dla Mazowsza i w ramach tych Ale programów... Ale rząd
0: PiS przekonywał, że są re, prefinansowane rozmaite projekty i te pieniądze z KPO nie są stracone, dlatego że już inwestycje się zaczęły.
5: Tak stwierdził Paweł Borys, Tylko jedno zdanie. Rząd PiS też twierdził ile to dobrze pamiętamy. Były przeszką konferencje prasowe, że my bez tych środków europejskich sobie poradzimy. Prezes Narodowego Banku Polskiego mówił, że Polska jest tak dobrze rozwijającym się krajem, że nawet jak tych środków, że tak powiem, w najbliższym czasie nie zobaczymy, to stać nas, mamy tutaj bardzo dobrą sytuację finansową, przecież wszyscy tego słuchaliśmy i naprawdę my, jako ta koalicja, która no tak naprawdę już 13 listopada pokazała, wybierając marszałka Sejmu, że mamy tą większość parlamentarną, bo to było decydujące, pokazaliśmy, że chcemy przywracać tą praworządność, chcemy funkcjonować razem jako ta koalicja i wtedy to był taki dzień, który pokazał jednoznacznie, że Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość pozostaje w opozycji, a władzę e, przejmuje nowa większość parlamentarna, bo to było kluczowe głosowanie. Jestem przekonany i tak jak pani redaktor wspomniała o tym, co zrobił pan profesor e, Adam Bodnar, czyli także wystąpienie z tym wnioskiem o włączenie polskiej prokuratury do prokuratury europejskiej, rzeczywiście pokazuje, że te pierwsze kroki ministrów tego rządu też e, kieruje się ku temu, aby tą praworządność przywracać, aby e, uporządkować też e, funkcjonowanie polskiego e, prawa, pro, polskiego procesu legislacyjnego i mam nadzieję, że w tym kierunku będziemy cały czas dążyć tak będziemy funkcjonować.
0: E, przypomnę tylko, że polski rząd, e, prawa, rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował taką analizę, która była sprzeczna z tym, co mówił prezes NBP Adam Glapiński, ponieważ zakładała, nie wiem, 0,6% PKB m, większy e, niż bez KPO, na początku, a potem o jeden punkt procentowy wyższy PKB w kolejnych właśnie latach. Chciałam też Państwa zapytać o zdanie właśnie na temat ostatniej decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który podpisał ustawę o finansowaniu in vitro z budżetu, mimo iż arcybiskup Stanisław Gondecki w liście do prezydenta zwrócił się tu cytat z uprzejmą prośbą o odmowę podpisania tejże ustawy. Niestety muszę tutaj powiedzieć i dołączyć swój komentarz arcybiskup Gondecki znowu użył sformułowania produkcja dzieci, które moim zdaniem jest niedopuszczalne. No, niemniej jednak prezydent tę ustawę podpisał. Ja rozumiem, że pani poseł Krózi krostkowska pochwali prezydenta Duda.
4: Tak, to znaczy ja powiem tak, mam takie przeświadczenie że czuję to, a jestem w, w, w polityce. Od, od prawie 20 lat, że również PiS od, odpuścił w takim sensie, że już nie ma takiego na, napięcia, że wszyscy muszą trzymać taką samą linię i że wszystko musi być jakby absolutnie partyjne, nawet jeśli to oznacza bardzo wielką hipokryzję. I tu mówię zupełnie uczciwie, ja się bardzo cieszę z tego, że część posłów PiSu po tym czasie, myślę, że również dla nich t- trudnym, przyznała, że są zwolennikami in vitro, i również cieszę się, że bez żadnych jakichś takich y, y, no, y, takiej niejednoznaczności po prostu da, ale prezydent Duda
0: podpisał zapo- i już. zapowiedział też projekt ustawy o finansowaniu innych sposobów leczenia niepłodności. Ale dobrze, to znaczy chociaż ja się to, zastanawiam, znaczy, bo w sumie te, te tam,
4: inne metody są
0: finansowane już. No
4: ta, dobrze, to znaczy, a, a, ale jakby to, co jest bardzo ważne, to, no, na co wszyscy czekali, to jest możliwość finansowania in vitro z budżetu państwa w sytuacji, nie tylko patrząc na to z punktu widzenia szczęścia albo braku szczęścia rodzin, które chcą mieć dzieci, ale to jest również nasz wspólny interes demograficzny. To w ogóle nie ma o czym rozmawiać, więc ja się cieszę, że ileś tam osób poszło do porozum do głowy, przyznało się do swoich nie, poglądów i mam nadzieję, że to będzie podobnie funkcjonowało w, w iluś różnych kwestiach, które są przed nami w Parlamencie. Także absolutnie na tak. Cieszę Pan poseł
0: się. Michał Moskal głosował za finansowaniem, prawda? Tak Panie pośle. Skazać. I tak się zastanawiam, bo jednak Radio Maryja i nasz dziennik m.in. pana potępiło w związku z tym.
3: Trudno, <głos> nie, nie, nie
0: A zastanawiam się, bo pamiętam, jak Bronisław Komorowski podpisał o ustawę o in, o in vitro to arcybiskup Dzięga orzekł, że taka osoba w zasadzie wyklucza się ze wspólnoty Kościoła Katolickiego i nie może przystępować do komunii. Chciałam pana zapytać, czy pan się sam wykluczył ze wspólnoty Kościoła Katolickiego i czy prezydent Duda się wykluczył z tej Panie wspólnoty? Pani redaktor,
3: nauka społeczna Kościoła Katolickiego również się na przestrzeni lat zmieniała.
0: Tak, Ale arcybiskup jest, Dzięga nie tak, zmienił jak jest, zdania, jak widzimy, tak, arcybiskup Gondecki też nie. Tak, w głębokim
3: przekonaniu, a sam znam wielu księży, którzy mają inne podejście do tej sprawy. i nie czuję się tutaj, żebym wykluczał się ze wspólnoty Kościoła Katolickiego. Też nie czuję się w pozycji takiej, żebym mógł odmawiać komukolwiek, kto chciałby mieć potomstwo, prawa do tego, żeby o to potomstwo walczyć. Też sam jestem młodym człowiekiem, który nie wie, czy w takiej sytuacji się nie znajdzie. Wiadomo, że bezpłodność dzisiaj to jest choroba cywilizacyjna i przy czym warto podkreślić, że in vitro... trzeba bezpłodność tak. od
0: niepłodności, bo in vitro, bezpłodność jest... Ale
3: in vitro też nie jest metodą mhm. leczenia, oczywiście i tutaj to ja bym nie przeceniał z całym tym, że oczywiście popieram, tak głosowałem w parlamencie, nie przeceniałbym wpływu tej metody na yy, demografię w Polsce, no bo niestety mamy świadomość tego, że będzie miało to jakiś bardzo szczątkowy, jeśli w ogóle wpływ na demografię, no ja... natomiast mhm. zupełnie inną kwestią jest to, czy powinien być dostęp do tej metody, czy nie. Na dzień dzisiejszy rzeczywiście wygląda to tak, że do tej metody mieli dostęp wyłącznie ci, których było na to stać. Ja się cieszę, że również ci, których na to nie stać, będą mieli dostęp do tej metody. A dlaczego rząd Mam... PiS nie
0: wprowadził tego finansowania? A właściwie je zablokował na początku swojego.
3: Pani redaktor, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. W 2015 roku nie byłem parlamentarzystą. W zasadzie w 2015 roku miałem 21 lat. Ale gdybym... pani
0: pośle, pan był najbliższym <śmiech> współpracownikiem i jest Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński pod pańskim wpływem podejmował różne decyzje. Mówi się o tym, Myślę, na przykład że pani piątkę redaktor dla mocno. zwierząt i Myślę, tak że dalej. Pani
3: redaktor mocno Więc przecenia pan... mój wpływ. A
0: dyskutował pan z prezesem prezesa. Kaczyńskim na ten temat? Nie, akurat
3: na ten temat chyba nigdy nie rozmawialiśmy.
0: Czyli po Zresztą prostu... Tego tematu
3: też tak si- naprawdę nie było. ciążenia. Od, od czasu, kiedy z panem prezesem rozmawiałem, do tego tematu w przestrzeni publicznej nie było. Ja głosowałem... Jak to
0: nie było? No, powiedz pani, proszę, była ja, uchwalona ja, ustawa. Ja głosowałem
3: zgodnie ze swoim sumieniem, natomiast to, co warto byłoby podkreślić, bo tutaj pani A poseł... A PiS to
0: zablokował, to była świadoma pani, decyzja. Pani
3: poseł trochę y, tutaj próbuje narzucić jakąś na o prawie i sprawiedliwości, która nie jest prawdziwa, natomiast w sprawach tego typu zawsze głosowania były bez dyscypliny partyjnej również w sprawie in vitro, również głosowanie zapewne w 2015 roku, chociaż musiałbym to sprawdzić, ale jestem głęboko przekonany, że to było głosowanie bez dyscypliny partyjnej. Tak samo tym razem było to głosowanie bez dyscypliny partyjnej i część naszych parlamentarzystów, bo to nie byłem tylko ja przecież, tak, część naszych prawda. parlamentarzystów była za. znacząca, część naszych parlamentarzystów wstrzymała się od głosów, w tym z tego co widziałem również prezes Jarosław Kaczyński w tej
5: sprawie się wstrzymał.
0: Pan Adam Orliński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
5: Szanowni Państwo, dobrze, że tutaj słyszymy, że Prawo i Sprawiedliwość widzi też sens jakby w tym, co my wprowadzamy. że ten projekt obywatelski, ja miałem zaszczyt być podczas tej dyskusji sekretarzem Sejmu i naprawdę przysłuchiwałem się w wiele głosów i to pokazuje jak potrzebny był to projekt. Projekt obywatelski, pod którym podpisaliśmy się my wszyscy i my wszyscy jako obywatele, jako naród skierowaliśmy ten projekt tak naprawdę do, do Sejmu i to są ważne takie inicjatywy, ponieważ to pokazuje, że nasz obowiązek konstytucyjny tak naprawdę, żeby być przedstawicielami tego narodu. Bardzo się cieszę z tego tytułu. Pragnę zaznaczyć, że tutaj też samorządy i także nasz tutaj samorząd, samorząd województwa mazowieckiego, kiedy rząd no, zatrzymał to finansowanie in vitro, wprowadził w budżecie województwa mazowieckiego poszczególne samorządy właśnie w gminach. Wprowadzały takie finansowanie i przejęły na siebie ten obowiązek i naprawdę ogromna liczba osób można powiedzieć Czekała właśnie na to, że ta nowa większość wprowadzi właśnie ten projekt ustawy. To, co jest naszym największym szczęściem, jeżeli tworzymy rodzinę, jeżeli tworzymy związek, to naprawdę jest posiadanie dzieci i chyba tego nie trzeba tłumaczyć. I myślę, że tak jak tutaj mówi poseł i, i także fakt o tym, że Jarosław Kaczyński wstrzymał się od głosu, to też pokazuje że rzeczywiście i w tym obozie Prawa i Sprawiedliwości, być może nastąpiła pewna refleksja, że społeczeństwo tego oczekiwało.
0: Grzegorz Płaczek, Konfederacja. Ja pani poseł oddam głos, tylko musimy zrobić turę, aby wszyscy mieli szansę wypowiedzieć się w tej sprawie. Grzegorz Płaczek, Konfederacja.
1: Bardzo dziękuję. Zastanawiające jest to, dlaczego rząd w 2023 roku zdecydował się przeznaczyć pół miliarda złotych przed zatwierdzeniem budżetu na 2024 rok na in vitro. Tutaj państwo nie pozwoliliście sobie na, na taką decyzję. Nie będę już nawiązywał do formy debaty na Komisji Zdrowia, bo nie wiem, kto z państwa posłów był na Komisji Zdrowia. Ja osobiście byłem i Poziom buty i hamstwa w wykonaniu Koalicji Obywatelskiej podczas Komisji Zdrowia. Proszę mi teraz nie przerywać, jeżeli tam jest jakiś, jakiś głos, który jest innego zdania. Jeżeli Państwo nie byliście na Komisji Zdrowia, zachęcam go Można sobie zobaczyć, w jaki sposób Pan poseł Marłukowicz prowadził debatę. Państwo kompletnie nie słuchacie głosów zarówno pra- Prawa i Sprawiedliwości, jak i głosów płynących z Koalicji, z, z Konfederacji. W mojej ocenie nie rozumiem tego, dlaczego Państwo tutaj i wydajecie pół miliarda złotych. Nikt nie mówi, że inwidro jest dobre czy złe. Chodzi o formę, w jaki sposób Państwo wprowadzicie tę ustawę. I mam taką prośbę. Być może ktoś mógłby uzasadnić. Tutaj się zwracam do koalicji rządzącej. Dlaczego państwo przed zatwierdzeniem budżetu na 2024 rok wydajecie pół miliarda złotych z, z budżetu państwa, a w tym samym czasie, kiedy setki tysięcy osób proszą was, żeby zamrozić ceny za energię i ciepłe kaloryfery dla, dla osób, które prowadzą gospodarstwa domowe w mieszkaniach, państwo mówicie, że im nie dacie tych pieniędzy dlatego, że nie macie uchwalonego budżetu na 2024 rok. Przecież to jest jakaś aberracja. Ja nie jest do końca
0: rozumiem, przecież prezydent i obok i ustawy o in vitro podpisał też ustawę o o cen energii?
2: To
1: nie, ta to, to, to... ustawa o ogrożeniu mro... no, spokojnie. Pani, pani redaktor, to tym razem ja być może się podziel wiedzą, bo wiadomo, jest Aha, tak, że także wszystko. Ale zgadzamy się, miało. że
0: prezydent podpisał tę ustawę przed chwilą, tak?
1: Zgadzamy się z tym, że rząd ostatnio podjął decyzję o tym, że ustawa będzie chronić przedsiębiorców. Pytanie jest następujące: dlaczego koalicja obywatelska i lewicujący rząd podejmuje decyzję o tym, że wydaje pół miliarda złotych na in vitro. I to jakby zostawiam. Natomiast dlaczego w tym samym czasie państwo nie opiekujecie się ludźmi, którzy potrzebują opieki w kwestii zamrożenia cen energii dla gospodarstw domowych? My... za my,
0: Znaczy, za, ale ta ustawa ja, ja zosta- ja została uchwalona. Ja strasznie przepraszam, ale ja nie, 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 ja nie, nie, nie rozumiem. Nie, uchwa- y- większość sejmowa uchwaliła tę ustawę. nie rozumiem ustawę, to już tłumaczę. Nie, I ta ustawa, ustawa,
1: ustawa, została, ustawa zamrożona... została
0: przez prezydenta przed chwilą właśnie wczoraj wieczorem podpisana. Nie, panie
1: redaktor. Nie, jest pani wprowadzona w błąd. Ustawa, mhm. za którą również ja jestem odpowiedzialny, ponieważ ja też Podnosiłem wtedy rękę. Jest ustawa, która zamraża ceny dla przedsiębiorstw. Zwykłe, normalne gospodarstwa domowe, które działają w ramach Wspólnot mieszkaniowych nie są chronione. Ci ludzie płacą takie same pieniądze, takie Czyli... same rachunki za energię jak przedsiębiorstwa. Pytanie do koalicji obywatelskiej, dlaczego państwo tym się nie zajęliście, tylko w pierwszej kolejności zajęliście się in vitro. Czyli no, chodzi jako... panu
0: o to, że ta ustawa jest za wąska, tak? że powinna. Oczywiście, Ale to, mało zaraz, tego... to zaraz zróbmy w ten sposób, że tak. Pan poseł Kochut tak. w sprawie jeszcze in vitro i pani Joanna Kluzi-Kroskowska odpowie na pańskie pytania. Bardzo, bardzo proszę, pan Łukasz Kochut.
2: Pozytywna, symboliczna zmiana. Dobrze, że to był projekt obywatelski, dobrze, że pan prezydent zachował się jak się zachował. Cieszę się, że tutaj przedstawiciele PiSu w tej sprawie mówią także z nami jednym głosem, bo to po prostu było potrzebne i szkoda tych kilku zmarnowanych lat dla dla wielu par, których nie było na to stać oczywiście były miejsca na mapie tak jak pan poseł powiedział, gdzie samorządy wzięły sprawę w swoje ręce choćby w Częstochowie, gdzie pan prezydent Matyjaszczyk z Lewicy to wprowadził już na samym początku kiedy został prezydentem ale rzeczywiście bardzo dobra, dobra zmiana I ja muszę jeszcze wrócić do tej pierwszej części mhm. naszego, naszej rozmowy dlatego, że pan poseł Płaczek po prostu sieje dezinformację w sprawie KPO. Na 60 miliardów euro 25 miliardów euro dla Polski to są dotacje bezwrotne, Więc proszę niesiać propagandy, bo naprawdę to jest 40%, 45% dotacji, 45% mm. dotacji, a te pożyczki są naprawdę, tak jak pani redaktor pani powiedziała, pośle, bardzo nisko oprocentowane nie niesiemy po prostu dezinformacji w tej sprawie.
0: E, pan poseł Płaczek zapytał, skąd Unia Europejska ma pieniądze na te bezwrotne dotacje? I kto
2: spłatał, Różne są metody finansowania, powstają nowe pomysły, jak na przykład podatek CEBAM, podatek... A kto będzie płacił
1: ten podatek, Pani Pośle?
2: Państwa, które eksportują produkty do Unii Europejskiej, państwa trzecie... Jak Chiny i Rosja, Pani pośle, które chcą. Rosja
1: będzie płacić. Tak. Przepraszam, proszę to powiedzieć jeszcze raz, bo to wybrzmi.
2: Podatek Rosja Cebam. Będzie płacić ale nie jednocześnie,
0: ba- nie, nie jednocześnie. Nie. poseł Kochut dopiero W związku z transformacją
2: wypowiedź. energetyczną Parlament Europejski, i Unia Europejska chce prowadzić taką opłatę Cebam, która, które będą płacić podmioty z państw trzecich i państwa trzecie, jeżeli będą chciały wejść na rynek europejski. W związku z tym, że my przeprowadzamy transformację energetyczną, żeby niejako wyrównać możliwości. E, e, po prostu inwestycyjne.
0: I Anna Krucik-Roskowska odpowiada panu tak. posłowi w sprawie cen energii.
4: W, wrzuciłam w Wikipedię, znaczy w, w internet hasło u, 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 ustawa o zamrożeniu cen energii. Przyjęta ustawa, dla której punktem wyjściałby projekt poselski złożony przez posłów K, 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 Koalicji Obywatelskiej Polski 2053 droga zakłada przedłużenie do połowy 2024 roku maksymalnych cen energii dla gospodarstw domowych. To jeśli chodzi Chodzi o kwestię tego, czy, 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 czy my dbamy o, o gospodarstwo domowe, czy nie. Tak, ja ja, ja też... natomiast uśmiechnęłam mm-hmm. się, dlatego że w przeciwieństwie do mojego sąsiada z PiS-u, ja rozmawiałam z Jarosławem Kaczyńskim na, na temat in vitro nieraz. I przypomniałam sobie sytuację, w której Maria Kaczyńska była obrażana przez, yy, yy, przez yy, ryzyka, że śmiała być zwolenniczką yy, in vitro, była nazywana wiedźmą. I, i, i tak dalej. No tutaj tak? Więc istnieje, ja mogę powiedzieć
0: wie, różne interpretacje, czy Wiedźmią miała być profesor Środa, czy yy, pierwsza ja dama. Ja to pamiętam, ale... ponieważ rozmawiałam wtedy... Rydzyk to tak. spotkanie kobiet nazwał szambem. W każdym razie, że była jasność, mhm.
4: dla Jarosława Kaczyńskiego, który jest bardzo daleko od tego typu kwestii, nie rozumie tego po, po, po prostu, ustawa dotycząca in vitro jest tym samym narzędziem politycznym, co nie wiem, podatki i, i tak dalej. I w związku z tym, ponieważ w pewnym momencie pojawiła się koniunktura z punktu widzenia PiSu, żeby zadbać o elektorat konserwatywny i dobrze współpracować z Kościołem, no to była decyzja taka, nie, a nie inna. A jeśli chodzi o kwestię Kościoła, no to jeżeli jakiś jeden biskup, drugi czy trzeci uważa, że to jest absolutne zło, no to ktoś, kto nie chce tego te skorzystać z tego, in vitro, niech, niech po prostu tego nie robi, no. Natomiast y, jakby y- p- p- powinniśmy działać na, na podstawie do, dostępnej wiedzy, a nie przekonać religijnych te, i tyle. No.
0: Zmierzaj do końca tego wątku. Przypomnę jeszcze raz. Uchwalona ustawa, którą wczoraj podpisał prezydent Duda, utrzymuje ochronę gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego przed nadmiernym wzrostem cen energii. Sejm przyjął też poprawkę, która zakłada, że stawka maksymalna obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolników. To jeśli chodzi o, o ten wątek, ale chciałam Państwa prosić.
1: ...otrzymują gaz, który potem jest bezpośrednio w kotłowniach lokalnych zamieniany na ciepło nie są uwzględnione, pani redaktor. Proszę doczytać ustawy.
0: Że chodzi po, o panu o oceny gazu, tak? I, bo tutaj chodzi jednak to, także chodzi o Polakom, generalnie budynki jest. wszelkiego rodzaju użyteczności publicznej, więc mam wątpliwości w tej, tej sprawie.
3: Pani
1: redaktor, ale to, ja było, to było dyskutowane w Sejmie to była zresztą jest to ciekawe poprawka sprzed dwóch lat, którą zgłaszała Koalicja Obywatelska, która była wtedy w opozycji wobec PiSu, teraz kiedy my jako Konfederacja zgłosiliśmy tą poprawkę Koalicja Obywatelska odwróciła się tyłem i sama zagłosowała przeciwko własnej poprawce, którą chciała wdrożyć dwa lata, dwa lata temu no opierajmy się na faktach i zapraszam na no ja, by, ja panu cytuję co w
0: tej ustawie jest. Tym rozumiem, i apel- że pan uważa za ten zakres zbyt wąski. Proszę Państwa.
3: Pani redaktor, ja bym dodał Mi tylko jeszcze...
0: Jedno zdanie, bo tylko jeszcze jedną rzecz,
3: bo mm. jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, to Koalicja Obywatelska obiecała zamrożenie cen gazu do końca przyszłego roku. To już zostało odrzucone, bo był taki projekt ustawy, były takie poprawki. To zostało znaczy przez to Koalicję Obywatelską... do końca
0: obywatelską. 24 roku. roku, tak jest. Mm.
3: To zostało, już ta obietnica została w tym momencie złamana, no bo była możliwość to zrobić w zasadzie od ręki, ale okay. został wykonany pewien szantaż, czyli zamrożenie cen Gazu do czasu wyborów europarlamentarnych i to jest sprawa oczywista, no bo do czerwca odbędą się wybory europarlamentarne, a do tego połączenie tego jeszcze z tą skandaliczną ustawą wiatrakową, której była próba wprowadzenia, z której na szczęście pod wielkim naporem się wycofaliście, więc tutaj to, to był po prostu ja chcę tylko zwrócić panie pośle uwagę, na uwagę, Że
0: mm, wielu publicystów, ekonomistów uważa, że nawet to zamrożenie w pierwszej połowie roku jest y, niepotrzebne, jest sztuczną ingerencją. Wiele ale pani od tego odchodzi. Przy... Ale przyzna Więc Pani, że Koalicja Obywatelska obiecała,
3: obiecała zamrożenie trzy miesiące temu. Nawet nie trzy miesiące A temu. A dlaczego tego obiecała... nie zrobił rząd PiSu? Halo? Ależ, PiS-u.
4: Dlaczego nie zadbaliście
3: o to przed wyborami? Bo przyjmujemy ustawy... A potem ustawy... mieliście
4: dwutygodniowe rządy,
0: też mogliście o to zadbać. Także tak, hipokryzja na, naprawdę... To jest takie mówienie,
3: jakbyśmy mogli podpisać każdą ustawę i pięć lat temu przyjmuje się no, ustawy nie, no zgodnie no z budżetem. Się...
0: Projektuje
3: się je odpowiednio i przyjmuje Żartuje. Niech pan nie panie taką żartuje. ustawę również do parlamentu złożyliśmy. E, a to Wy ją odrzuciliście. Panie pośle. Zagłosowaliście wbrew temu, co panie obiecaliście panie pośle, w swoich specjalistycznych Musimy konkretach. jasno I powiedzieć, że w pierwszych tygodniach po tym, jak że zaczęliście projekcie rządzić.
0: budżetu, który rząd Prawa i Sprawiedliwości wysłał do parlamentu, nie zostało to uwzględnione i to jest akurat fakt. Proszę Państwa, musimy. Czy e, ustawa była iść złożona dalej? i
3: jak głosowała Koalicja Obywatelska? Krótkie pytanie. Czy Koalicja Obywatelska zagłosowała Ale, przeciwko zamrożeniu do 2024 roku? Oczywiście, ma
0: Pan rację, tylko no, powtarzam Panu jeszcze raz, mogliście to za, na, zapisać w projekcie W pierwszych
3: tygodni, kiedy zdobyła większość w parlamencie, złamała swoją obietnicę wyborczą ze stu konkretów na pierwsze sto dni. To jest bardzo prosta sprawa. Nie, po prostu ja, ja jest to, zerowa przepraszam, wiarygodność
1: przepraszam, nowej jednocześnie.
0: Jest... Grzegorz płacze, ale dosłownie jedno zdanie, bo chciałam zacząć na ja, ja Przepraszam,
1: ale stanę w, w obronie tego, co akurat mówi pan, pan poseł. E, sugerowanie, że nie chcę tutaj być adwokatem diabła, ale sugerowanie, że pismo mógł coś zrobić wcześniej, jest nieprawdą, dlatego że proces Urzędu Regulacji Energetyki musi czekać do momentu, kiedy producenci, nazwijmy to bardzo w skrócie, ciepła, Dopiero złożę jakiekolwiek propozycje związane z ceną. W związku z tym PiS nie mógł tego wcześniej zrobić. To, co mogliście państwo zrobić... Mógł uwzględnić
0: środki na to.
3: Nie mógł uwzględnić, bo nie ma wycen nośników energii. To się wydarzyło w połowie listopada, jeśli się nie mylę. Pełna zgoda. Pani pośle. I to oczywiście można zafałszowywać rzeczywistość, a, 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 natomiast 100% jest, 100% kto, jest, czy był żołnierz, czy, 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 czy był ale to jest bardzo Jak się pojawiły, nie, ceny, nie, nie ale naprawdę proszę proszę nie, nie możecie się, mówić razem. Panie
0: pośle, przepraszam, nie możecie mówić razem, dlatego że słuchacze nic nie mówią. Podsumujmy tak. Teraz mamy akcję pod tytułem "Przerzucanie się kto co mógł zrobić", bo mieliśmy sytuację dosyć niecodzienną, a mianowicie rządził rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale większość Mowa była inna, ponieważ prezydent Duda z Mateuszem Morawieckim postanowili przeciągać redaktor, ten okres to maksymalnie. Prawda. Pojawiły no tak, tak, się jest. ceny
3: nośników energii. Mm-hmm. Wtedy została złożona ustawa, która mogła być uwzględniona. I wtedy Koalicja Obywatelska wraz z nową koalicją tak, podjęła rządzącą, decyzję, że żeby do połowy roku, tak, żeby Podjęła decyzję,
0: żeby do połowy roku tylko mrozić. Proszę państwa, chciałam zapytać o sytuację dotyczącą y, mediów publicznych, które były y, kiedyś mediami publicznymi, ale teraz y, była to telewizja rządowa, y, rządowa, bo rzeczywiście minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz miał przeprowadzić szybkie zmiany, ale póki co niewiele się w tej sprawie dzieje. No i pytanie, co nastąpi dalej, bo widać, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje tutaj zablokować jakiekolwiek zmiany i prezes TVP Mateusz Matyszkowicz powołał w spółce prokurenta. To na wypadek, gdyby Sienkiewicz jako walne zgromadzenie TVP Matyszkowicza zawiesił i wtedy i tak spółką by zarządzał jego człowiek. Do tego jeszcze PiS zwrócił się o pomoc do Trybunału Julii Przyłębskiej, która to Julia Przyłębska zdecydowała o zabezpieczeniu, chociaż wielu prawników mówi, że takie zabezpieczenie nie istnieje. Trybunał nie może podjąć takiej decyzji, więc mam olbrzymie zamieszanie w tej sprawie i chciałam prosić Państwa o komentarz do tej kwestii. Bardzo proszę Adam Orliński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
5: Pani redaktor, Szanowni Państwo, też trzeba przypomnieć jednoznacznie, ja to mówiłem nawet już w kilku audycjach, że Prawo i Sprawiedliwość, kiedy przejęło władzę na koniec 2015 roku, wiceministrem kultury, wieloletnim posłem, osobą, która tworzyła jakby kampanię Prawa i Sprawiedliwości, był przecież Jacek Kurski i trafił do Ministerstwa Kultury jako wiceminister kultury, gdzie przygotowywali te wszystkie procesy, a następnie został prezesem telewizji polskiej, więc to pokazuje, w jakim kierunku to wszystko zmierzało. Stworzenie sztucznej Rady Mediów Narodowych, gdzie w Konstytucji mamy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, to był organ, który tak naprawdę wiele osób negowało, zastanawiało się, jaką ma funkcjonować. Potem wrzucenie tam pani poseł Lichockiej i jakby tworzenie takiego sztabu medialnego, który, który będzie budował te media, to już pokazuje, jak można powiedzieć, te, ta telewizja miała być neutralna. No, z mojego punktu widzenia, jeszcze wtedy jako obserwatora z boku, to, to stanowi totalne podważności, nie tego, jak ta telewizja funkcjonowała. Potem widzieliśmy te wszystkie, można powiedzieć, zagrywki, że kiedy w telewizji publicznej było trzech przedstawicieli, czterech przedstawicieli ze Zjednoczonej Prawicy, bo jeden był z Suwerennej Polski, wcześniej z Solidarnej Polski, było to tak tworzony przedstawiciel tutaj e, z poszczególnych jakby też kół, klubów, no byłoby to tak budowane, że, że często był atak na jednego przedstawiciela, można powiedzieć, tych partii wtedy opozycyjnych i to nijak miało się do pluralizmu mediów i naprawdę uważam, że ta reforma jest potrzebna.
0: Pani panie pośle, panie
5: pośle, r- bardzo mi tutaj dzisiaj Rozumiem.
0: E, rozumiem. E, tylko, że pytanie jest w takim razie kiedy te zmiany nastąpią i w jaki sposób. Joanna Kłusik-Rostkowska. po pierwsze
4: chciałam powiedzieć tak, że ta nieumiejętność rozstania się pisu z instrumentami władzy jest po prostu niebywała, niebywała. To znaczy czy Jarosław Kaczyński nie potrafi przegrywać nie potrafi. Dawał temu wyraz zawsze, kiedy, kiedy nadchodził moment y, przegranej łącznie z, 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 z ostatnimi jego wy, wypowiedziami w Sejmie. Ale że inni też nie potrafią po prostu odejść. Więc tutaj i, i te wszystkie nagłe y, a, apele o wolność mediów. No akurat ja pamiętam późną komunę, pamiętam y, czas wychodzenia z komunistów, złapał, alm- miętam pamiętam y- ty- 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 telewizję komuszą. I powiem tak, za czasów PiSu było gorzej, dlatego, że w czasach późnego PRL-u była głównie propaganda sukcesu, wszystko było namalowane na zielono i od czasu do czasu jacyś tam opozycjoniści coś z punktu widzenia władzy robili niewłaściwego. Natomiast tutaj z jednej strony propaganda sukcesu, a z drugiej strony szczucie. Więc to jest po prostu co coś, co oczywiście musi się szybko skończyć i to się zaraz skończy, tylko chcę przypomnieć, że Bartłomiej Sienkiewicz wszedł do ministerstwa w środę, w ciągu dnia, a rozmawiamy w sobotę rano, także już jesteśmy przygotowani na to, żeby wszystko ale słyszałam zapowiedzi,
0: że niektórzy pracownicy TVP rozważają przykucie się do kaloryferów. Ja
4: powiem tak, ja wczoraj usłyszałam, że niektórzy prominentni ludzie na wysoki stanowiskach, którzy zaraz będą je tracić, zapisali się do wotu, żeby nie można ich było zwolnić. No, słuchajcie, To są po prostu tak kuriozalne rzeczy, że się A w głowie, część głowie nie wiem, nie
0: wiem, no,
4: oczywiście, część, Tak, tylko że to są, to jest taka nieumiejętność nie, nie y, y, pogodzenia z tym, że się przegrało. nie wiem, nie wiem, no wiem, nie wiem, nie czasem się przegrywa więc taka y, nie wiem, tandetność, no to jest po prostu w moim odczuciu po prostu niegodnościowe, no. Michał... Jak się przegrało, to się odchodzi i tyle, no. Michał
0: Moskal, prawie i Pani poseł,
3: no, mnie jakoś szczególnie nie dziwi, że rozrzewnieniem patrzecie na czasy komuny, ale no, rozprawmy no, się no, z, no, z no, kilkoma no, rzeczami, no, które są no. zupełnie nieprawdziwe, no. czyli chociażby z tym, że Trybunał Konstytucyjny, Konstytucyjny, podkreślam, nie mógł wydać zabezpieczenia. Przecież takie rzeczy miały miejsce w historii. Trybunał Konstytucyjny Andrzeja Rzepcińskiego wydawał zabezpieczenie, w którym zakazy Sejmowi podejmować działania Takie rzeczy już miały miejsce Natomiast to w czym jest problem To nie jest kwestia tego Bo nikt nie kwestionuje tego, że macie większość w parlamencie Nikt nie kwestionuje tego, że tworzycie rząd I że macie prawo dokonywać zmian Przyjmujemy zasady demokracji Coś czego skądinąd wy nie robicie nigdy Bo dla was demokracja istnieje tylko wtedy Kiedy wygrywacie Ale akceptujemy to Natomiast nie łamcie prawa bo to, co próbujecie zrobić i to, co zapowiadacie, jeśli chodzi o TVP, to jest próba złamania prawa. I do zmian w telewizji publicznej już dochodziło. Zarówno za waszych rządów, jak i w 2015 roku za naszych rządów. I zarówno wy, jak i Prawo i Sprawiedliwość później, dokonując tych zmian, nie łamało prawa. A teraz nie możecie się powstrzymać. Po prostu. I w tym jest zasadniczy problem. Bo Ust, bo, bo PiS się
0: powstrzymywało bardzo dzielnie, ja w, w ogóle zzaframi. nie przejęło ja telewizji. Powstrzymuje się <głos> do dzisiaj. Ale tak zzaframi. dzielnie się trzymali. Było... Dwa tygodnie nie. wytrzymali. Nie było
3: łamania prawa. A prawda jest taka, że jeśli chcecie dzisiaj Kusztu, zmienić... To nie, było, nie, było, było, Nie było. No to podam a panu przykład. Janusz
0: Daszczyński pozbawiony tego stanowiska przed chwilą wygrał w sądzie sprawę.
3: Chodziło o pierwszą małą ustawę, która została zmieniona na ustawę o Radzie Mediów Narodowych i tam nie było żadnych no muszę jednak wyjaśnić tego, pewne rzeczy. Po pierwsze,
0: Trybunał Konstytucyjny Natomiast jeszcze wtedy, kiedy był legalny, uznał, wtedy, że Wtedy, kiedy Platforma ustawa...
3: Obywatelska wybrała sobie sędziów na zapas. Wtedy nie było już był tych
0: sędziów na zapas, ponieważ Trybunał orzekł, <coughs> że to jest niezgodne z Konstytucją. Natomiast wtedy Trybunał uznał, że przesunięcie kompetencji z Krajowej Rady Są... Radiofonii i Telewizji... To Trybunał
3: Konstytucyjny przestał być legalny, skoro sędzia pa- wybrali niezgodnie z Konstytucją? Możemy...
0: 100 tysięcy razy to, jest, sprawdza, to, to powtarzać, bardzo, bardzo co się wydarzyło to, z Trybunałem. To się, Naprawdę, to, to jest już pani, sprawa pani redaktor, historyczna. No Argumenty jest, w tej, tej pani sprawie.
3: redaktor chce mnie przekonać, że. Nie, panie pośle, pan powiedział nieprawdę, a, nie, a teraz pan
0: ucieka w inną stronę. To trybunał Konstytucyjny uznał, że nie wolno przesuwać kompetencji Krajowej Rady Radiofonii zapisanych w Konstytucji do Rady Mediów Narodowych. Panie pośle, no błagam. To nieprawda. No to jest prawda, Trybunał tak uznał. A poza tym chciałem panu zwrócić Ustawa ustawa o
3: Radzie Mediów Narodowych jest nieważna? według tak, Trybunału? ona, ona
0: jest... Y, ustawa o Radzie Mediów Narodowych jest w tym redaktor, punkcie niezgodna redaktor, z Konstytucją. Pani
3: redaktor chyba Pani musi pośle. się zapoznać z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, nie. bo nic takiego nie ma miejsca. Panie jest, jest wyrok, pzdura.
0: naprawdę, jest bardzo to, 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 proszę, żeby nie pan nie dezinformował. Nie ma, nie nie ma, Zem, nie ma wyroku Trybunału uwagę.
3: Konstytucyjnego. Chcę... Ustawa o Radzie Mediów Narodowych jest zgodna z Konstytucją. Panie A to, pośle, co planuje dzisiaj Koalicja Obywatelska wraz ze swoimi koalicjantami, to jest łamanie prawa, bo to jest nie to, każdy z naszych słuchaczy tylko stosowanie ustawy o KSH, która w tym wypadku nie obowiązuje.
0: Może sprawdzić w sieci, Oczywiście, czy był jest wyrok Trybunału proste. i czy są zapisane kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Konstytucji. Każdy może to sprawdzić. Kto z nas ma rację, bo tutaj niestety nie możemy dojść do porozumienia, nie jeśli ma, chodzi nie o fakty. I zwrócę panu jeszcze nie żadnego jedną żadnego rzecz. Pan jest prawnikiem? Tak jest. O, to super. Dlatego, że według KPC i przeczytałam to w tej chwili, tę analizę w Rzeczpospolitej, Trybunał nie może zrobić takiego zabezpieczenia, bo według KPC, który tu się stosuje odpowiednio, bo nie ma takiego bezpośredniego przepisu, tylko się odwołuje do KPC, sąd może skierować nakazy i zakazy w trybie zabezpieczenia tylko wobec stron postępowania, a uczestnikami przed TK są tylko Sejm i prokurator generalny. Pani Więc redaktor, jest mnóstwo trybunał, decyzji, trybunał, które są bezprawne. Nie, absolutnie
3: nie. Trybunał Konstytucyjny również może przyjąć tryb kontroli abstrakcyjnej i wielokrotnie to w historii robił. Oczywiście wy chcecie stosować prawo. Wybiórcze, tylko tam, gdzie Wam odpowiada. Natomiast tak po prostu nie jest. To, to o czym Pani mm. mówi, to jest nieprawdą.
4: Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ja bez na względu na lamenty damy radę. Natomiast jeśli chodzi o tę strotę za, za ale komuną. Dawajcie, tylko skrót ale skrót proszę, mi, proszę mi nie przeszkadzać. Jeżeli skrót nie skrót nie chodzi sprawem. o tę strotę za komuną, to ja akurat byłam dziennikarką, która pracowała w podziemiu. Donald Tusk był człowiekiem, który działał w podziemiu. Pani redaktor obecna tutaj pracowała w podziemiu. No nie, I zrobiliśmy przysady. wszystko żeby ta komuna upadła. Więc proszę nam tu nie wmawiać e, takich historii. Słowa. To nie są moje słowa, to są Skromny fakty. Skromny udział mówię. w
0: strajków w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej jednak nie A. zaliczałabym do ja, samej końców. Ja w tygodniach ma mogę się pokazać. E, e, Łukasz, Ko,
4: bardzo media, proszę,
2: lewica. Media publiczne muszą być odpartyjnione. Panie pośleń, ja tak sobie myślę, że musi być panu wstyd po tych ośmiu latach, jak pan ogląda te programy, jak pan widzi ten hate speech i może dlatego próbuje pan to zakrzyczeć, bo to, co naprawdę w mediach publicznych się działo, też łamanie prawa, bo przypominam aferę Pegasusa, o tym się dopiero dowiemy podczas komisji śledczej, ale ja pracowałem w komisji śledczej w w parlamencie europejskim i i to, że po prostu funkcjonariusze partyjni pracujący w mediach publicznych, bo takich trzeba nazwać, dostawali informacje z pierwszej ręki od służb, sklejone informacje z z maili pana Krzysztofa Brejzy i oni to później publikowali w, w wiadomościach, w mediach publicznych po 500 razy i opluwali po prostu polityków opozycji. Nie mówię już o tej dezinformacji odnośnie Unii Europejskiej. Przecież to wszystko był przekaz rodem z Kremla, odnośnie robaków na przykład. Później paradoksalnie europosłowie PiSu zagłosowali za tym w Parlamencie Europejskim, ale przez kilka miesięcy ten ten przekaz rodem z Kremla, że Unia będzie nakazywała jeść Polakom robaki, był przez media publiczne powielany. Więc naprawdę my musimy... te media po prostu posprzątać i i, i media muszą być obiektywne i to jest możliwe, bo pluralizm mediów w Polsce jest. Prawa strona ma telewizję, Republika ma telewizję Trwam, ma telewizję w Polsce.pl. Nie chcę ich reklamować, ale te media są, są komercyjne i my, my się tymi mediami... Ja, nie, ja panu nie przerywałem, panie pośle. Ja panu nie przerywałem i proszę to uszanować. Ja panu nie, nie przerywałem. My nie będziemy dotykać tych mediów, tych mediów komercyjnych o tym profilu prawicowym, bo one są potrzebne. A wy próbowaliście, wypróbowaliście, w międzyczasie prowadzić Lex tvn Przypominam. Muszę
0: jednak tutaj powiedzieć, że pan profesor Stanisław Biernat, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w Spoczynku, też przysłał mi smsa. Jest wyrok z 2016 roku Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności ustawy o Radzie Mediów Narodowych z Konstytucją. Ja to to, tak Więc początku, naprawdę tak. można to sprawdzić w sieci, naprawdę. Brawo, 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 to, 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 dotyczący, to jest... dotyczący
3: małej ustawy wyrok wydany po tym, jak ta ustawa przestała obowiązywać.
0: Natomiast jest... trzeba powiedzieć, panie pośle, zaraz głos będzie miał Grzegorz Płaczek z Konfederacji, ale trzeba powiedzieć, że jest naprawdę bardzo trudno zaakceptować to, jak media rządowe działały. To znaczy, szczególnie mówię o pokazywaniu Tuska w czerwonej obwódce z krzyżykiem na środku, co sprawiało wrażenie po takie podkrogowe działanie. To jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne. I druga sprawa, ujawnienie, umożliwienie ujawnienia danych ofiary pedofila syna pani poseł tylko dlatego z powodu fanatyzmu i nienawiści wobec Platformy Obywatelskiej. To są rzeczy, które po prostu są no, niewyobrażalne, że mogą się dziać w mediach, Tutaj, które są państwowe.
3: To ja już nie będę przypominał, kto dane ujawnił, i czy ja to była. To afera. ja panu powiem, kto to jest, ujawnił. To bardzo, Zostały to ujawnione, i ja to dokładnie
0: zbadałam, Panie Pośle, ja to dokładnie zbadałam, co się wydarzyło, i to były media rządowe, które to Natomiast zrobiły. I nie ma w tej jeśli, sprawie żadnych wątpliwości. O etykę mediów, włącznie z panem proszę, posłem mateckim. To
3: proszę, to proszę zobaczyć chociażby jakimi zdjęciami, czy Gazeta Wyborcza, czy radio czy TVN, jakich materiałów używa w swoich mediach. I naprawdę już nie róbcie ani tutaj. Czyli rozumiem, tutaj. że pan
0: ucieka od tych dwóch nie, tematów. Okej, okay, ja sprawia, to uznaję. Czy,
3: żeby wszystkie teraz media Grzegorz mówili Płaczek, jednym Konfederacja. I to jest Nie, z chcę, żeby, żeby były to przyzwoite, panie by pośle. Żeby były
0: przyzwoite.
1: I Grzegorz, Grzegorz, tego tylko chcemy, żeby teraz,
3: publiczne Grzegorz... Proszę
1: państwa,
0: teraz Grzegorz Płaczek, Konfederacja. Grzegorz Płaczek, Konfederacja.
1: O, bardzo dziękuję za tą chwilę ciszy. Szanowni Państwo, myślę, że my dzisiaj tutaj, tu i teraz nie nie zdecydujemy, kto ma rację, czy Rada Mediów Narodowych, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, czy Trybunał Konstytucyjny. To jest polityka. To, co wiemy i to, co możemy ustalić, po pierwsze, kto broni telewizji polskiej i dlaczego broni. Kto broni, to wiemy. To jest... Myślę, że wystarczy włączyć telewizję. To są politycy PiSu, to są pracownicy TVP, oddelegowani. I to jest środowisko klubu Gazety Polskiej pana redaktora Tomasza Sakiewicza. I to jest bardzo istotna informacja, dlatego że że, jeżeli zobaczymy, kto finansuje pana Tomasza Sakiewicza i mówmy o tym publicznie, Polacy się muszą o tym dowiedzieć, to chociażby rząd PiSu, który właśnie stracił władzę. Państwo daliście panu czy fundacji, która jest powiązana z panem Tomaszem Sakiewiczem, całkiem niedawno, bo w marcu tego roku ponad 7 milionów złotych dotacji na platformę między innymi Puszcza TV. Ja sprawdziłem, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, proszę mi dać dokończyć ten wątek, bo to jest ciekawe. Ale króciutko,
0: bo zmierzamy do końca, będzie bardzo mógł pan też jeszcze powiedzieć sekund, w dogrywce. Panie panie mm-hmm.
1: doktor, potrzebę bardzo per, per sekund. Ostatni program, który został wyprodukowany przez Puszcza TV, żebyśmy wiedzieli o, o czym mówimy i jaki środowisko broni TV, TVP miał 57 wyświetleń w ciągu 7 miesięcy. Program się nazywał Jenoty przy truchle tam nie ma czego bronić. Ich trzeba zaorać i tą telewizję trzeba postawić od początku. Tą tubę propagandową trzeba po prostu wyrzucić i postawić tam profesjonalnie. No
0: No dobrze, tym optymistycznym akcentem, jedno to przytruchle zakończymy część radiową. Janna Klusi, Kroskowska, Platforma Obywatelska, Łukasz Kochut, Europoseł Lewica, Michał Moskal, Prawo i Sprawiedliwość, Adam Orliński, Polskie Stronnictwo Ludowe, Grzegorz Płaczek, Konfederacja i ja przypominam, że trwa transmisja naszej dyskusji na profilu Radio Tok FM na Facebooku oraz na YouTubie i tam za chwileczkę d- dogrywka poza częścią radiową, a słuchaczom Radio y, Tok FM chciałam powiedzieć, że nasze wybory w toku wydawał Maciej Jarząb, zrealizował Krzysztof Olesiewicz, a za transmisję wideo odpowiadała Berenika Bińczyk. W Radio Tok FM teraz informacja, po nich Młoda Polska i Wiktoria Jędroszkowiak, y, a my zapraszamy Państwa na fejs- do Facebooka i na YouTube. <grybuj>
6: Wybory w toku. Poranek Radia TOK FM. Radio ToKFM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Teraz w euro. Świąteczne okazje. Obniżki na produkty objęte akcją. Smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1699 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl w Aldi święta za mniej niż myślisz Tylko w tę sobotę masło ekstra Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,59 Teraz aż 39% taniej Jedynie 3,99 za 200 gramów Produkt objęty limitem Niesamowite okazje zachwycają w Carrefourze Tylko teraz Wszystkie zabawki w promocji 2 plus 1 za grosz za najtańszy produkt Miksuj dowolnie Oferta ważna do 16 grudnia Carrefour, niezapomniane święta w Wyjątkowych cenach nach.
0: Może kupimy to Zosi na prezent? Hmm, tylko ta cena. Sprawdzimy
6: na Allegro. Gwarancje najniższej ceny mają. Wszystko na wyjątkowe święta? Na Allegro mają. W tym tysiące zabawek z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Teraz do zakupów zagrzewają biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi także zimą. Do niedzieli. Polskie jabłka Jona Gold na wagę tylko 79 za kilogram. Do tego kaczka świeża bez podrobów kraj na mięc. Jedynie 8.99 zł za kilogram z kartą Moja Biedronka limit dzienny 3 kg na kartę oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka limit dzienny 6 produktów maksymalnie 2 gratis na kartę oto powody by iść do Biedronki Barbara? no? a jaki będzie najbardziej trafiony prezent dla Mariolki?
5: dla Mariolki Marian?
6: Uh-huh.
5: to taki który sobie sama kupi
6: Aha, czyli karta podarunkowa
5: do Media Expert.
6: No to cieszy się. Karta podarunkowa Media Expert to setki pomysłów na idealny prezent. Pozwól obdarowanemu wybrać to, co dla niego najlepsze. I ciesz się razem z nim trafionym prezentem. Media Expert jest skur- w play na święta. Super szybki światło